0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro super atual intitulado Direito de Recesso e Valor Justo como Proteção do Investidor, a Reforma Necessária, de autoria de Daniel Kalansky, publicado em 2021. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor, o professor Daniel Kalansky. O Daniel é sócio do escritório Lore Kalansky Advogados, com experiência em direito societário, fusões e aquisições, private equity, mercados de capitais e arbitragens em conflitos societários. Trabalhou como advogado como associado internacional em Nova York também. O professor Daniel é professor no curso de pós-graduação do Insper, sendo mestre e doutor em direito comercial pela Universidade de São Paulo, a USP. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial até o começo desse ano de 2022. Professor Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema do direito de recesso. Eu queria, então, entender, professor Daniel, de onde que surgiu essa sua inquietação que te levou a escrever esse livro sobre direito de recesso e como que esse livro se mistura a sua própria trajetória acadêmica e profissional.
1: Amanda, obrigado pelo convite, esse podcast tá de parabéns, tenho acompanhado alguns episódios, então fica aí meu parabéns aí para você e para todos que participaram. Bom, com relação ao tema do meu livro, foi fruto da minha tese de doutorado e, na verdade, até chegar a esse tema não foi tão fácil. Minha minha tese de doutorado, na verdade, era sobre um outro tema. Eu comecei até a escrever algumas páginas. Na verdade, o tema que eu queria fazer no doutorado era a essência sobre a forma no direito societário. Então, eu pesquisei muito, comprei livros, comecei a escrever, já tinha 40 páginas escritas. Até que chegou um momento que eu vi que não ia conseguir. O tema era muito complicado, muito aberto, Conversei várias vezes também com o professor Guerreiro para ver o que ele achava sobre o tema. E aí decidi que deveria mudar o tema. E quando eu fui mudar o tema? Na verdade, quando eu estava fazendo o doutorado, o professor Guerreiro, junto com o professor Satiro, fizeram uma viagem excelente para os alunos que estavam lá no doutorado fazendo a matéria dele. Foi uma viagem para Nova York por uma semana, lá na Universidade de Colômbia, onde foram marcadas algumas aulas com professores super importantes, muito conhecedores do direito societário e mercado de capitais. Tivemos, nessa semana, aula com o professor Mary Fox e outros professores. E teve uma aula específica, que eu adorei, que foi do professor Josh mitz lá, professor de Colômbia. E ele foi justamente falar sobre como funcionava o direito de recesso nos Estados Unidos, o appraisal right. A aula foi só sobre isso e, principalmente, como calcular o valor e as brigas que aconteciam nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu levantei a mão na aula e disse, olha, no Brasil nós não temos briga sobre valor de recesso, porque ninguém exerce. Porque aqui o valor de recesso, na omissão do estatuto, como são todas as empresas, é pelo valor patrimonial. E ele aí ficou muito surpreso. Como pode ser? Aqui nós temos diversas ações. Aqui aqui não é pelo valor patrimonial nos Estados Unidos. Aqui em Delaware é pelo valor justo. E aí começamos a debater o assunto. Eu fiquei com o contato dele, conversamos bastante. Li o texto que ele escreveu sobre isso. Falei, não, depois que eu voltei para o Brasil, já sei o tema que eu vou tratar no meu doutorado. Mudei o meu tema depois de ter algumas páginas escritas. E foi justamente com base nessa aula, nessa viagem que o professor Guerreiro e o professor Santilli organizaram, com as conversas que eu tive com o Josh Meats, que mudei o tema e escrevi sobre justamente como funciona o direito de recesso em termos de valor né, aqui no Brasil e se nosso regime estava certo ou não estava certo e se nossa lei deveria ou não ser modificada. Então essa daí que surgiu o tema aí do, do livro e do meu doutorado.
0: Interessantíssimo, porque ele mostra a constante evolução em que a gente, enquanto pesquisador, está. Então, a gente pode ter inicialmente um projeto, mas é uma um projeto inicial, né? E isso me traz uma reflexão muito grande o quanto que o papel do professor tem, né? Os professores satíro, o professor guerreiro, que levaram os alunos e o professor que foi dar uma palestra e que modificou né, a sua vida, teve um impacto relevantíssimo na sua vida, na sua trajetória. Quando que ele poderia imaginar né, que ao sair de casa aquele dia, poderia ter esse encadeamento, né, uma beleza que, que a vida realmente proporciona nesses encontros. É, e
1: nós ficamos também assim, mantivemos um contato muito bom, ele depois viu a evolução da tese, Inclusive, fez a apresentação no livro. Quer dizer, é um contato que a gente mantém até 11. E, realmente, a gente fica muito contente, né? De ter esse intercâmbio internacional. Então, muito legal. foi daí que surgiu. Quem sabe, né? Esse tema que eu tinha antes, um dia não volta aí na minha cabeça, né?
0: <risos> para um pós-doc, quem sabe? É, Exato. <risos> então, para a gente começar do começo. Para os nossos alunos da graduação, para os nossos ouvintes pós-graduação. O que, que é o direito de recesso? Quais que são os propósitos desse direito e de que modo que esse direito, então, ele se configura como uma proteção ao acionista minoritário diante do princípio da maioria existente no direito societário, que é uma das bases né do direito societário.
1: Então, veja, eu tratei bastante no meu doutorado examinando justamente o direito de recesso na sociedade por ações, especificamente nas companhias abertas. E o direito de recesso, foi um remédio que foi criado na lei justamente para permitir que as decisões possam ser por maioria e não precisem ser por unanimidade, e permitir aqueles acionistas minoritários, portanto, que ao invés de vetar né, uma decisão, eles possam ter um mecanismo de saída que represente né, um valor justo para eles, para que eles possam sair da empresa. Então, o direito de recesso, nada mais, nada mais e nada menos, que é uma evolução, primeiro, que antes as decisões eram por unanimidade, se adotou o princípio da maioria e, para dar esse contrapeso aos minoritários, se permitiu dar a eles um remédio, que seria o direito de saída para os minoritários. E não é em qualquer decisão. Inclusive, a lei tomou o cuidado de ser apenas aquelas decisões que mudam a base do investimento, aquelas que mexem na espinha dorsal, então de forma totalmente taxativa de quais eram as decisões que eles poderiam eventualmente sair da empresa.
0: Interessante. E, e com isso, para a gente começar a entrar um pouquinho mais na sua tese, né? Quais que são os critérios de cálculo disponíveis? Você já mencionou, deu um spoiler do critério patrimonial, mas quais são outros critérios possíveis e qual que seria o melhor para efeitos do exercício do direito de recesso, na sua opinião?
1: Então, o que nós temos aqui, na minha visão, e esse foi objeto da minha pesquisa acadêmica e do que eu tentei trazer de contribuição e olhando vários sistemas, fui atrás dos Estados Unidos, da Itália, etc. Foi no sentido que nós temos um remédio que foi colocado pela lei, porém que não cura. Então, como pode ser que nós temos um remédio que não tem a sua eficiência? E por que eu digo isso? Porque o direito de recesso na lei das S.A.s, o valor dele é tratado no artigo 45 da lei das S.A.s que, conforme doutrina majoritária, estabelece que na omissão do estatuto é o valor patrimonial. Então, as perguntas que me vieram na cabeça no começo foi, bom, ok, então deixou para a liberdade das partes. As partes podem prever qual vai ser o valor, pode ser o valor econômico, como que vai ser colocado no estatuto. Vamos fazer uma pesquisa de como as companhias abertas colocaram no estatuto? a maioria delas, mais de 90%, são omissas com relação a esse assunto. Bom, então, se é, são omissas, se isso que acontece deixando para a liberdade das partes, bom, então, eu tenho um recesso pelo valor patrimonial, tendo em vista que o artigo 45 estabelece que na omissão é pelo valor patrimonial. Então, chego à conclusão que não adianta eu deixar na liberdade das partes porque o minoritário não vai ter nenhuma proteção. Ele vai ter um remédio, toda uma discussão sobre quais são as hipóteses taxativas, e toda uma discussão de recesso, etc. Para quê? Para uma situação em que vai ter um valor que não vai trazer a proteção para o minoritário. Porque hoje, imagina uma companhia de tecnologia. Qual é o valor patrimonial representa o investimento daquele acionista? Uma empresa de serviço o valor patrimonial representa o valor dela. Então a minha conclusão foi no sentido de que o sistema da nossa lei não funciona para os perfis de empresa que nós temos. E outra constatação foi que não adianta deixar para a liberdade das partes, porque uma pesquisa mais aprofundada vai mostrar que todos os estatutos vão deixar esta este valor omisso na questão do estatuto social. Então essa foi minha conclusão inicial.
0: E, e aí você foi fazer essa busca pela análise comparada, né? Você foi para o direito americano, para o direito italiano. É, como que você viu que é realizado esse cálculo do valor do reembolso nas outras jurisdições?
1: Então, o primeiro ponto é, bom, eu também não quero que me chamem de louco, né? No final das contas, depois de tantos anos, nunca ninguém falou nada sobre isso, vem aqui alguém falar que, bom, Devemos mudar a lei porque não podemos deixar que na omissão seja o valor patrimonial. Ao contrário, hoje deixa para a liberdade das partes. Cabe aquele acionista minoritário que entre na empresa e que dê a proteção no que ele entende pertinente. Então eu disse, bom, vamos entender outras jurisdições, porque de repente, bom, estou louco mesmo. né? E fui ver outras jurisdições, comecei por Delaware comecei olhando bem os Estados Unidos. E aí fiz uma pesquisa muito aprofundada, porque eu olhei não só a doutrina de lá, como todas as discussões que nós tivemos dos principais cases que foram discutidos no Tribunal de Delaware e na Suprema Corte de Delaware. E lá a situação é, não tem como deixar a livre-arbítrio das partes. É o valor justo. Tem que ser o valor que representa realmente Quanto vale a companhia? O mais fiel do que possa representar o valor econômico dela. E, é pra aí, e aí o que, que aconteceu? Por que, que tem tantos cases nos Estados Unidos interessantes sobre isso? Porque aí entra uma discussão do que, que é o valor justo. Porque às vezes o valor que era oferecido, os minoritários entendiam que ó, esse não é o valor justo. E começava uma briga. Olha, você usou cotação de mercado, mas, na verdade, deveria usar o valor de fluxo de caixa descontado, o valor de fluxo descontado dá mais. Então, começou uma discussão de vários cases lá nos Estados Unidos sobre qual seria o valor justo. Mas a premissa é valor justo. Não pode ser que alguém que vai exercer o recesso vai receber um valor que não representa o quanto vale a companhia. E fui ver, bom, isso olhamos nos Estados Unidos, mas deixa eu olhar outro país e fui olhar na Itália. Na Itália é um pouco diferente. Quando eu fui examinar as companhias abertas lá, lá tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual é a vantagem que tem lá? Para não entrar numa discussão do que é o valor justo, a Itália colocou o seguinte, a legislação de lá, que para companhias abertas eu vou olhar a cotação de mercado dos seis meses anteriores, vou olhar a média dos seis meses anteriores. Então, você chega no número objetivo que não teria discussão. Esse seria o piso do recesso. Não pode ser menor do que esse valor. Então, não teria uma discussão, uma briga judicial sobre o que é o valor justo ou não. Só que, ao mesmo tempo, como desvantagem, o que eu tenho aqui de problema? Que, às vezes, alguém pode anunciar uma operação que dá em recesso justamente no momento em que está em baixa a cotação das ações. Então, ou pode ser que uma companhia que não tenha tanta liquidez naquele momento, né? que não seja, não tenha tanto trading, não seja acompanhada por tantos analistas. Então, será que para aquela companhia realmente a cotação de mercado naquela operação específica que ensejou o recesso era o mais apropriado? Mas pelo menos por outro lado você evita discussões judiciais sobre qual que é o valor, porque aí já está bem explícito que é o de cotação a mercado. Então esses dois sistemas. Foram que me chamaram muito a atenção para comprovar um pouco do que eu estava dizendo, que não pode ser que, um, vamos deixar para livre-arbítrio das partes, e dois, não vamos proteger os minoritários. Ele vai receber, se for omisso, apenas o valor patrimonial, eventualmente até numa empresa de tecnologia. Então, isso foi um pouco da minha pesquisa lá no direito comparado.
0: Interessante. E, e diante desse panorama internacional, é. Como que acontece atualmente né, esse reembolso no Brasil? Você, já, você começou a já mencionou que a gente tem a regra né, da, do valor patrimonial, mas como que funciona essa implementação e qual que é a sua proposta de modificação, entendendo aí qual que foi, de fato, a sua tese, a sua grande proposta aí no, no doutorado?
1: Então, aqui, a doutrina majoritária é no sentido que na omissão é o valor patrimonial. E por que eu digo a doutrina majoritária? Porque quando você lê o artigo 45, pode dar margem a entender que na omissão não seria o valor patrimonial. Porque o artigo não é um artigo simples na sua leitura. Mas quando você olha um pouco da evolução histórica, é que você chega nessa conclusão. Mas se você vai ler à primeira vista o artigo 45, não é automática essa conclusão de que na omissão é o patrimonial. Mas quando você lê toda a doutrina, né, os principais autores, todos entendem que é o valor patrimonial. Até que quando você pode fazer um teste, aí você mesmo, se vai olhar os fatos relevantes que são anunciados nas grandes operações societárias, todos estão escritos, de acordo com o artigo 45, como o estatuto é omisso, é o valor patrimonial. Pode fazer um teste dos fatos relevantes. Então, hoje, os usos e costumes e a doutrina majoritária no sentido de que é o valor patrimonial no caso de omissão do estatuto social mas tivemos um caso muito interessante que foi parar no STJ, muito interessante, em que houve um entendimento, primeiro do Tribunal do Rio de Janeiro e depois confirmado no STJ, de que na omissão não seria o valor patrimonial. Entenderam que isso iria ferir com os princípios da igualdade e outros de, do enriquecimento sem causa, e outros princípios mais, e, portanto, entenderam, naquele caso específico, tratava-se de uma incorporação, que o minoritário teria direito ao valor justo. Então, isso foi uma quebra de paradigma, um leading case, que aconteceu confirmado pelo STJ, que demonstra algumas coisas. Primeiro que esta doutrina majoritária, olha, não é bem assim, já temos uma decisão do STJ, Segundo, que a legislação não é tão clara, aquele artigo 45 não é tão clara, porque senão, como o STJ decidiu, que seria pelo valor justo. Então, o que eu digo é que precisa uma reforma da lei no artigo 45, na minha visão, ela é imprescindível. Por quê? Mesmo aqueles que não compartilham comigo que deva ser criado um sistema de valor justo, só por ter uma decisão do STJ que vai totalmente em contrário ao entendimento que hoje é majoritário, já demonstra que é necessário uma mudança na lei para deixar claro o entendimento em caso de direito de recesso. Então, a minha proposição é de que a lei seja alterada. Não porque é, existe essa decisão do STJ que pode gerar dúvida mas porque eu acredito que deva ser alterada para criar o valor justo, assim como nós temos nos Estados Unidos. E por que isso? Porque não faz sentido eu ter um remédio que não cura. E, portanto, se a gente conseguir criar um remédio que dê proteção ao minoritário, você vai ter efeitos muito positivos. Tanto que, quando for proposta uma operação que eventualmente dê o recesso, vai ter um efeito ex-ante porque vai ser uma preocupação enorme para evitar justamente que os acionistas minoritários sejam prejudicados e recebam, um, e exerçam direito de recesso, descapitalizando a companhia. E aí eu faço uma proposição né, do qual que é a minha sugestão para a mudança.
0: Né? Interessante demais. Deu para deu entender aí o coração da pesquisa, como você chegou... A... Quais foram os passos né, para identificar? Eu sempre gosto de, de entender a motivação e o caminho né, da pesquisa, mas aí para a gente poder entender né, a beleza da, da, do resultado. E agora, caminhando, então, para o final da nossa conversa, uma pergunta específica aqui da terceira temporada é tentar entender um pouquinho das trajetórias, aos altos e baixos, se é que a gente pode, assim, falar alguma coisa que um tropeço, alguma coisa que não deu é, inicialmente como planejado, mas que acabou moldando a sua trajetória acadêmica, profissional, que você poderia compartilhar para servir de alento, de esperança, de inspiração para os nossos alunos da graduação, para os ouvintes.
1: Olha, eu acho que tropeço, né? Todo mundo tem ou talvez. Eu sempre falo que se eu tivesse, eu tive bons professores, mas eu acho que sempre é bom você ter um mentor que possa te ajudar e te dar os caminhos, né? E, e claro, na minha na minha vida profissional, eu sempre pensei assim: eu tenho que seguir a atividade profissional de advogado, sempre ligado com a academia, esse sempre foi um pouco aí da minha trajetória, e ao é que eu aconselho, nunca fiquem só focados na atividade profissional, sempre estudem, saiu uma decisão, leiam, né? essa é um, é um conselho que eu dou. Agora, com relação a tropeço, que eu poderia ter feito de melhor, eu acho assim, eu, eu também sempre me preocupei um pouco com esse essa atividade internacional, fui trabalhar em escritório em Nova York, etc., eu fiquei lá um ano e pouquinho, né, trabalhando no escritório lá, eu teria ficado mais tempo. Eu acho que quando você é jovem, você pode aproveitar para fazer mais disso. né? Só que a gente fica preocupado em voltar o mais rápido possível, etc. Mas você é jovem, vamos dizer assim, ainda não está casado, não tem filhos, aproveite para ficar mais tempo fora. No meu caso, eu tinha aquela pressa para voltar, tinha recebido uma oferta aqui muito legal para poder voltar, a trabalhar, juntamente, foi ótimo para mim, porque eu pude trabalhar diretamente com o Cantidiano, que foi um dos meus grandes professores né, nessa área de mercado de capitais, participei de vários conflitos societários com ele, mas acho que vale a pena ficar mais tempo, eu fiquei um ano e pouquinho, eu teria ficado mais um ano, eu acho que vale mais a pena, então talvez isso é um conselho, né? aproveitem essa experiência internacional. Né?
0: Isso é interessante que eu, às vezes eu tenho alunos que estão indo para para o exterior para fazer intercâmbio e tal, e eu tive a oportunidade de, de passar seis meses na Sorbonne. E eu lembro que eu fiz um monte de... Mas tinha que fazer poucas matérias, sei lá, três matérias, eu fiz cinco matérias, arrumei um estágio na, na CCI, na Corte de Arbitragem, então assim, foi super legal pela experiência, pelas matérias e tal, mas eu falo, gente, se eu pudesse, eu tinha ficado assim, à tarde, tomando vinho no no Canemars, assim porque eu queria tomar vinho no parque no Jardim de Tilly eu adoraria ter passado aproveitado né um pouco mais desse tempo e seja ali não é no escritório como você mencionou mas para a gente curtir né de fato quando a gente tem essa menos amarras né vamos dizer na, na vida
1: é e eu acho que é outra coisa também né eu nessa questão ainda internacional né eu acho que eu, eu também sofri um pouquinho, né? Porque quando eu quis fazer o doutorado, você precisa ter dois idiomas. Uhum. Eu tinha um inglês, tinha um espanhol, porque eu nasci no Uruguai, né? Então, eu sempre falei com a família em espanhol. Só que me faltava mais um idioma. E eu conhecia, tinha o básico de italiano, mas é, eu tem, pensei que era suficiente. Fui fazer a prova para poder passar e reprovei na prova. É fazendo aulas, comecei a marcar sempre aulas oito e meia da manhã para fazer aulas, aulas diárias para melhorar o italiano. Aí fui no outro ano, fiz de novo a prova de italiano e não passei de novo, né? Eu acho que foi na terceira ou na quarta vez que aí estudando mais foi que eu consegui passar, né? Então eu consegui só iniciar o doutorado depois que aprendi melhor o italiano, estudei mais. Então fica meu conselho que línguas também é importantíssimo, não se contentem apenas com o inglês. Vão atrás de outras línguas também. É outro conselho que eu dou, né?
0: Excelente, excelente. Como, né, que isso vai, de fato, definindo, né, a trajetória e... Felizmente, né? Depois, certamente, o fato de isso ter demorado também te fez alcançar ali os professores, o um professor em Colômbia, e isso te fez chegar nesse tema. Por então,
1: é isso que uma... tudo vem para o bem, né? Tudo vem para o bem.
0: É, tem, tem as razões que a gente só vai descobrir depois, né? Exato. E para a gente concluir, é, eu queria ver quem que você gostaria de ouvir aqui no podcast. Você mencionou que já acompanhou alguns episódios. Quem seria aquele episódio que você falaria... No, eu quero ouvir isso agora ou alguém que já veio que você gostaria que apresentasse algum livro, algum artigo que, na sua visão, seja essencial para o direito empresarial no Brasil.
1: Olha, tem um amigo que fez comigo doutorado né, em Direito Comercial aqui na, na USP que me interessou muito o tema dele. A gente trocou muita figurinha na época do doutorado que é o meu amigo Rafael Schmidt. Rafael Schmidt ele fez um livro sobre monitores no Brasil, e eu li o livro dele, gostei muito, porque não tinha visto nenhum livro aqui sobre monitores, nessa área de compliance, acho sensacional esta ideia de ter um monitor, ele fez um trabalho sobre isso, né, e a experiência que ele tem trabalhando nessa área de compliance, nessa área é, internacional, escritório estrangeiro, acho que muito contribui, então, é uma novidade aqui no, no livro dele, então a pessoa que eu é, fiz junto com o doutorado e realmente é, vale a pena trazer é, ele para conversar também. Esse livro, Monitores Corporativos de Comissão no Brasil. Então foi junto, fizemos juntos aí a mesma época e fiquei muito contente aí com o trabalho que ele fez.
0: A gente está só em áudio, mas aqui em vídeo estou mostrando para o professor Daniel que que eu estou aqui com o livro do Rafael Smith em mãos que de fato é um livro muito legal para parte de Compliance o Rafael ele já participou de uma turma minha, pra, dando um, uma parte de uma aula minha no curso de Compliance também então, vai ser excelente, excelente recomendação, vai ser uma alegria tê-lo aqui também, na próxima temporada. Eu acho que com isso a gente conclui, então, a nossa conversa, a nossa xícara de café com leite, muito boa, muito interessante sobre esse tema é, que, que é novo, né, trazido agora pela sua tese de doutorado. Parabéns pela tese, parabéns pela publicação, obrigada pela sua presença, espero que até a próxima.
1: Ótimo. Obrigado e parabéns aqui pelo podcast. A gente te acompanha por aqui. Obrigado.
0: Obrigada.
1: Tchau, tchau.